0: današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, Evanđelju po Jovanu, u drugom poglavlju od 13. stiha. Isus čisti hram za vreme paske u Jerusalimu. Prva reč. I beže blizu pasha judejska, te ode Isus gore u Jerusalim. Ovde imamo još jednu geografsku tačku. Pošao je iz Kane Galilejske, otišao u Kafarnaum, a sada je u Jerusalimu. Zapazi da Jovan ovu svetkovinu naziva Pashom judejskom. To više nije bila gospodnja Pasha, kao što je zapisano u drugoj knjizi Mojsijevoj. Sada je to judejska Pasha, prosto jedna religiozna gozba, prilično besmislena tek ritual koji treba obaviti. Sada dolazi onaj o kome Pasha govori jerih i Hristos je, kao naše pashalno jagnje, prinet na žrtvu. Gospod je otišao u Jerusalim. Ovo nije bilo na početku njegove javne službe, nego verovatno na kraju prve godine. Od svih muškaraca se zahtevalo da idu u Jerusalim tri puta godišnje, u vreme pashalne svetkovine, u vreme Pentekosta i praznika Senica. Isus je otišao na praznik Pasje, koji je bio oko 14. aprila. Vidiš ponovo kako nas Jovan obaveštava o geografiji i kalendaru. Sada vidimo kako Isus čisti hram. Učinio je to dva puta. Jedno očišćenje je bilo na početku njegove službe, a jedno na kraju. I nađe prodavce volova, ovaca, golubova i menjače novca kako sede u hramu. Prodavali su životinje golubove i menjali novce. Vrlo je zanimljivo da nisu htali da primjeni jednu drugu vrstu novca. Tu nikakav drugi novac nije mogao da se koristi i primi. Zato su imali menjačnicu, pa su dobro zarađivali menjajući pare. Kada sam se preizvesnog vremena vratio iz Veneculele, došao sam sa njihovim novcem, kojeg sam teo da se oslobodim, jer ih ovde nisam mogao upotrebiti. Na aerodromu je bila menjačnica, pa sam tamo otišao i kazao da te pare želim da zamenim za neke druge. Veruj mi, prijatelju, nisam dobio onoliko koliko sam u prvoj zameni, odnosno kada sam svoj novac menjao za venecuelanski. Vidiš to, isto su radili u hramu. Zašto su imali takav sistem? Zašto su to radili? Jer su religiju činili lagodnom i slobodnom. Uzeće rimski novac, koji je imao na sebi cezare vlik i otisak paganstva, menjali su ga za judejski novac, koji se onda mogao koristiti u hramu. Tako bili su tamo radi olakšica onih koji su dolazili na bogosluženje. Menjali su također velike kovanice u male. Ne samo da su religiju činili lagodnom, nego i jeftinom. Shvatam da ne treba da prenaglašavamo novac u crkvi i da ne treba da se molimo za novac, ali reći ti nešto što je mnogo teže od toga. Neki ljudi crkvu i ono što je Hristovo tretiraju kao nešto tako jeftino da povremeno postaje neophodno da se problem alarmira. Također su prodavali životinje. Tu je bio veliki promet životinja koje su se prinosile na žrtvu. Bio je potreban i rad i trošak da bi se te životinje, ovce i goveda podigli. Zato je neko to morao da radi za novac. Zato je bilo vrlo jednostavno da sve ovo postane religiozna zamka. Danas i mi imamo sličan problem. Tada načini bič od uzica i izagna sve iz hrama i ovce i volove, menjačima prosu novce i ispretura stolove, a onima što prodavah golubove reče, nosite to odavde, ne činite od doma oca moga kuću trgovačku. Setiše se njegovi učenici da je napisano, revnost za tvoj dom poješćeme. Kažem ti da je Gospod bio oštar, nema spora oko toga. Ne sviđaju mi se slike anemičnog Isusa. Izgleda da umetnici ne razumeju kakav je on bio. Učenici su se setili stiha iz psalma 69. Ovoj psalam je 17 puta citiran u Novom Zavetu, a jedan je od šest najčešće citiranih psalama u Novom Zavetu. Ponovo se citira u Jovanu u 15. poglavlju, pa onda u 19. Evo i ostalih psalama koji su često navodjeni. Psalam 2. 22. 89. 110. Isto osamnaesti. Tada prozboriše Judei i rekoše mu. Kojim znakom nam dokazuješ to što činiš? Odgovori Isus i reče im. Srušite ovaj hram pa ću ga za tri dana podići. Reč koju je koristio za srušiti jeste luo što znači razvezati. On naravno govori o svom ljudskom telu. Onda rekoše Judei. Za četrdeset i šest godina sagrađen je ovaj hram, a ti ćeš ga podići za tri dana. U to vreme hram je bio i rodov. Još uvek je bio u procesu izgradnje, a već se zidao četrdeset i šest godina. Ovde postoji specifična upotreba reči na grčkom jeziku i želeo bih da to uvidiš. U stihovima četrnaestom i petnaestom, gde se govori o tome kako je Isus očistio hram, Za hram se koristi reč Hjeron, koja govori o hramu kao celini. Da budemo određeniji, Isus je očistio spoljašni dvor oko hrama. Reč koju Isus upotrebljava u devetnestom stihu, a judeji ponavljaju u dvadesetom stihu, jeste Naos, koja govori o unatrošnjoj svetinji hrama. Ova reč se može upotrebiti i u smislu tela. Kao što apostol Pavli čini u prvoj poslanici Korinčenim u šestom poglavlju, Kad kaže da danas svetinja nije hram sačinjen ljudskim rukama, nego da je naše telo hram, naos, duha svetoga. Jevreji su pitali gospoda, da li je stvarno mislio da kaže da će srušiti hram, ali je gospod naravno mislio na hram svoga tela. No, on je govorio o hramu svoga tela. Isus je rekao da ako sruše hram, on će ga podići. Reč koju je upotrebio jeste Egeiro, a tu reč Jovan upotrebljava pet puta u svom evanđelju. Ona u stvari znači probuditi, a svaki put kada se reč koristi, odnosi se na buđenje izmrtvih. Pavla je istu reč i to četiri puta upotrebio u propovedi u Antiohipi Sidijskoj. Odnosi se na Hristovo vaskrsenje kao i na vaskrsenje vernika upotrebljena je i u vezi sa obnovljenjem Lazarevog života. Bilo je to obuđenje. To je slika koju dobijamo iz reči Egeiro. Upravo to je Isus i mislio kada je govorio o hramu svoga tela. Ali njegovi učenici to nisu razumeli, a to je trajalo sve do posle Hristovog vaskrsenja kada su se toga setili. Kada je pak vaskrsao iz mrtvih, setiše se njegovi učenici da je to rekao pa poverovaše pismu i reči koju je Isus izgovorio. Isus razgovara sa Nikodimom u Jerusalimu. Druga reč. Sada dolazimo do nečega što je vrlo zanimljivo. U stvari, trebalo bi da čitemo od stiha 23. pa sve 3. poglavlja, gdje nalazimo priču o Nikodimu. Sve ovo se zbilo u Jerusalimu u toku pasje. A kada je bio u Jerusalimu o prazniku Pasje, mnogi poverovašu u njegovo ime, gledajući njegova čuda, koja je činio. Mnogo ljudi ovo čita kaže, čoveče, zašto nije divno što su ljudi verovali u njega? Ali nije bilo divno, prijatelju, jer njihova vera uopšte nije bila spasavajuća. Oni su se samo slagali i odobravali mu, kada su videli čuda, koja je on činio. Obrati pažnju na ono što sledi. Sam Isus nije im se poveravao, zato što je on sve poznavao, i nije imao potrebe da ko svedoči za čovek, jer je sam znao šta beše u čoveku. Jezik koji je ovdje upotrebljen, govori nam da on njima nije verovao. Vidiš, oni su u njega verovali, ali on u njih nije. Drugim rečima, govoreći iskreno, njihova vera nije bila spasavajuća, što je on naravno shvatio. Znao je šta je bilo u njihovim srcima. Ovo je i danas smrtna opasnost za one koji kažu da veruju u Isusa. Šta misliš po tim kada kažeš da veruješ u Isusa? Hoćeš li da kažeš da veruješ u podatke iznesene u evanđeljima? Ovo je važno pitanje. Da li si se pouzdao u njega kao spasitelja koji je umro za tvoje grehe? Da li je ustao za tvoje opravdanje? Da li je on jedina nada da ćeš doći u nebo? Ova gomila ljudi je bila zainteresovana, a kada su ga videli kako čini čuda, verovali su. Morali su, videli su čuda. Ali Isus nije njima verovao, znao je da njihova vera nije prava, jer je sam znao šta beše u čoveku. Znao je šta je u ljudskom srcu. Nije bilo potrebno ničije svedočanstvo o nekom čoveku, jer je znao šta je u čoveku. Drugim rečima, gospod Isus se nije predao toj masi tu. Veliki broj ljudi u njega verovao, ali im se on nije poverio. Kada mu je Nikodim došao noću, gospod se njemu poverio, jer je vera ovoga čoveka bila iskrena. Nažalost, ovdje imamo prekid koji zaustavlja akciju. Poglavlje treći Tema Isus razgovara sa Nikodimom u Jerusalimu. Druga reči Isus razgovara sa Nikodimom u Jerusalimu. Ovo je jedno mesto gdje se nepodesno prekida poglavlje, zato ćemo ih mi objediniti bez prekida. Sam Isus nije im se poveravao, zato što je on sve poznavao, i nije imao potrebe da kod svedoči za čoveka, jer je sam znao šta beše u čoveku. A beše među farisejima čovek po imenu Nikodim, starešina judejski. Ovaj čovek je bio izdvojen od ostalog naroda. Naš gospod nije imao poverenje u mnoštvo naroda, jer je znao da njihova vera nije istinska. Ali ovaj čovek Nikodim je bio iskren. Hajde da se upoznamo sa njim. O njemu su ovde izrečene tri stvari. Prva stvar je da je bio farisej. To znači da je pripadao najboljoj grupi u Izraelu. Oni su verovali u nadahnuće staroga zaveta, verovali su u dolazak mesije, verovali su u čuda kao i u vaskrsenje. On je bio jedan od fariseja izvao se Nikodim, njegovo ime se navodi. Pored toga, bio je judejski starešina. Ovo nam govori o tri maske koje je nosio. Ovo je slika savremenog čoveka, ako ga je tada bilo. Nikodim je bio jedan od fariseja, kada se susretao sa njima. Kada je bio u njihovoj sredini, bio je prosto jedan od njih. Manje ili više se držao na oprezu. A onda, kada bi od fariseja izašao na ulicu, ljudi bi ga vidjeli kako dolazi, pa bi mu se sklanjali sa puta. On bi nosio svoj plašt i molitveno remenje i molitvenu maramu, a ljudi bi govorili, pogledaj, ovo je starešina Nikodim. To je jedan istaknuti čovjek, on je judejski starešina. Tada bi on prema njima zauzimao potpuno drugačiji stav. Ali zaoseni se Nikodim, pa je ispod tih maski koje nosio bio samo obični stari Niki. I danas imamo ljude koji ovako žive. Mnogo je poslovnih ljudi i predsjednika korporacija. Takav čovek odlazi u kancelariju ujutro, a oni koji rade sa njim na poslu zovu gospodine. Klanjaju mu se, ugađaju Iako misle da ga poznaju, to nije istina. Zatim on ide iz kancelarije, tog jutra susretne nekoliko svojih korisnika, a kada ga pitaju za posao, on odgovara, posao sjajno napreduje. Potom u podne odlazi u svoj klub na ručak. Onog trenutka kad uđe u klub, postaje drugi čovek. On više nije taj i taj gospodin, predsjednik korporacije, nego je prosto obični stari pera Perić. Tu sa njim igraju golf, misle da ga poznaju, uz ovoga po imenu. Prema njima zauzima drugačiji stav, ovo je jedan drugačiji odnos. Pitaju ga za posao i kaže, pa posao sjajno napreduje. Zatim uveče. Kada se završi radni dan, on odlazi kući, otvara vrata svoje kuće, ulazi, skida kaput, spušta se u fotelju, sasvim drugačiji čovek. Dolazi njegova supruga, posmatra ga dok sedi utučen, jer su oboje skinuli maski. On više nije poslovni čovek, glava korporacije, nije više jedan od momaka iz kluba, sad je samo stari, obični pera. Supruga ga pita šta je bilo, zar posao ide loše, on odgovara posao je baš truo. Ovo onaj pravi on. Ovaj dođe isusu noću i reče mu, Ravi, znamo da si ti kao učitelj došao od Boga, jer niko ne može da čini ova čuda koja ti činiš ako Bog nije se njim. Ovaj čovjek Nikodim sa maskom dolazi kod gospoda Isusa. Kaže mu, znamo. koto zna? Fariseji. On dolazi kao farisej. On nosi tu masku. Dolazi sa pravim komplimentom, nije licemer. Kaže ovako, mi fariseji smo se složili da ti jesi učitelj koji dolazi od Boga. Mislite da je došao da razgovara o carstvu Božijem. Fariseji su želeli da uspostave carstvo i da zbace sa sebe jaram Rima, ali nisu imali načina za to. Sada dolazi onaj koji je popularan, mnoštva ga slede gde god da ide, pa fariseji žele da svoj mali vagon prikače na njegovu zvezdu. Isus dolazi gore iz Galileje, a oni misle da on ne zna kako da postupa sa mudrim političarima kao što oni znaju. Zato žele da udruže snage, tako? Nikodim dolazi, priznajući da Isus jeste učitelj, došao od Boga. Dokaz na koji on ukazuje, jesu čuda koje je Isus učinio. On je morao da ih prizna i uvaži. Voleo bih da uočiš da niko nije sumnjao u Isusova čuda. U to vrijeme Treba da budeš profesor teološkog fakulteta u današnje vreme, posle dve hiljade godina i nekoliko hiljada kilometara udaljen od zemlje, u kojoj se sve to dešavalo, i tek onda da sumnješ u ta čuda. Ali nećeš naći da su u Isusova čuda sumljali ni njegovi prijatelji, kao ni neprijatelji. Odgovori isusi i mu. Zaista, zaista kažem ti, ako se ko ne rodi od ozgo, ne može videti carstva Božija. Mislim da je iz ovoga razloga Nikodim došao da razgovara o Božijem carstvu. Ne vidim nikakav drugi razlog, zbog kojeg bi ga gospod skoro grubo prekinuo i rekao, stvar je u tome što carstvo Božije ne možeš ni da vidiš, ukoliko se ne rodiš nanovo. I sada, evo čoveka fariseja, koji je religiozan u celosti, a ipak mu gospod govori da ne može videti carstva Božijega ukoliko se nanovo ne rodi. Ako je ovaj čovek došao da razgovara o carstvu i njegovom uspostavljanju, a mislim da jeste, onda ga je Isusov odgovor skrenuo sa puta. Sada on baca masku čoveka fariseja, ali i dalje ostaje judejski starešina. Reče mu Nikodim, kako može čovek da se rodi kad je star? Zar može po drugi put da uđe u utrobu svoje majke i da se rodi? Isus mu je rekao da mora da se nanovo rodi. Grčka reč za nanovo je anoten, što znači od gore. Nikodim se nije mogao osjetiti ničeg drugog, osim fizičkog rođenja. Odmah je odbacio svoju prijatnu farisejsku masku i pitao kako je to moguće. Međutim, gospod uopšte nije govorio o fizičkom rođenju. Govorio je o duhovnom rođenju. Ali Nikodim nije uspeo da shvati duhovno rođenje. Razlog je bio taj što nije imao duhovne sposobnosti da to razume. Odgovori Isus. Zaista, zaista kažem ti, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božije. Šta to znači biti rođen vodom i duhom? Ima onih koji misle da biti rođen vodom upućuje na vodeno krštenje. Ali kada bi ovo stvarno upućivalo na vodeno krštenje, predstavljalo bi vrlo neobičan izraz. Znam znatan broj uvaženih hrišćana doktora, Koji izraz rođen vodom tumače kao fizičko rođenje, odnosno rođenje u tečnosti vodi. Dete u utrobi je u vodi. Ne verujem da se ovdje na ovo mislilo. On nije govorio o razlici između prirodnog i duhovnog rođenja, nego je govorio o tome kako čovek treba da se rodi od gore ili da se nanovo rodi. Kao što smo vidjeli u drugom poglavlju, voda simbolično predstavlja reč Božiju. Kasnije u ovoj knjizi videćemo da Isus kaže, posveti ih u istini, tvoja reč je istina. U reč Božijoj je sila očišćenja, sila koja posvećuje. U Jovanu 15. poglavlju Isus ovako kaže, vi ste već čisti zbog reči koju sam vam govorio. Reč Božija se ponovo upoređuje sa vodom. Verujemo da rođen vodom i duhom znači da čovek mora da se nanovo rodi duhom svetim koristeći svetopismo. Sasvim sigurno verujemo da niko ne može da se nanovo rodi bez Božje reči, koju Bože i duhu potrebljava i primenjuje. Danas čovek biva rođen od gore vodom, a to je Božja reč i duhom, svetim duhom, koji tu reč čini stvarnom u čovečijem srcu. U delima apostolskim nalazimo na tri izvanredna razgovora. Mislim da su za nas zabeležene prvenstveno kao ilustracije to imamo obraćenje tiopskog rizničara, obraćenje Kornelija i Pavlovo obraćenje. Ova tri čoveka su predstavnici tri nojeve porodice, porodice njegovog sina Sema, zatim sina Hama i trećeg sina Jafeta. U sva tri slučaja duh sveti je upotrebio Božiju reč za njihovo obraćenje. Izgleda da je Božiji metod Božja reč koju koristi duh Božiji i prenosi je preko Božijeg čoveka. Uveren sam da je gospod Kada je rekao da se čovek mora roditi vodom i duhom, mislio na Božiju reč. Bez ovoga nikodim nije mogao ući u Božije carstvo. Što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je. Bog nema nameru da menja telo, odnosno ovu staru prirodu koja predstavlja tebe i mene. Stvari u tome da se ona i ne može promeniti. Reč Božija o tome mnogo govori. Stara priroda je u ratu sa Bogom. Zato je stremljenje tela neprijateljstvo prema Bogu, jer se ne pokorava Božijem zakonu, niti može. Koji su sasvim u telu, ne mogu da ugode Bogu. Bog nema program za našu staru prirodu, da je obnovi, poboljša, razvije ili spase. Ta stara priroda treba da ode u grob sa nama. A ako gospod dođe pre nego što mi odemo u grob, Mi ćemo biti promenjeni u treptaju oka, što znači da ćemo se osloboditi te stare prirode. Ona se nikada ne može učiniti poslušnom Bogu. Što je rođen od tela, telo je. To je aksijom. Bog uopšte ne namerava da spasava telo. Ta stara priroda mora da se zameni novom. Duhovno rođenje je neophodno da bi nam se prijatelju dala nova priroda. Nastaviće se.